0: Tu vida, la mía y la de las demás personas se basa en resolver problemas. Y ¿sabes qué? Los contenidos también. Vas a descubrir el porqué con Sebastián Lora. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Muy buena Sebastián, qué guay tenerte aquí.
1: ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí Jesús, muchas gracias por la invitación.
0: Pues genial, bueno, eh, Sebastián para mí es una persona muy inspiradora. La descubrí a través de YouTube hace, pues no sé, aproximadamente un año y curiosamente pues eh, le invité a conectar a través de LinkedIn y pues aquí lo tenemos aquí está con nosotros él es un formador es eh, aparte de formador en en ventas y en comunicación pues le gusta mucho ayudar a la gente a a conseguir su propósito el de poder hablar en público el de poder comunicar el de poder conectar con la la gente y siempre me gusta empezar por eh, conocer un poco más sobre la persona con la que estoy hablando y en este caso pues me gustaría saber qué ha pasado qué ha sucedido para estar donde estás ahora mismo Sebastián
1: bueno, yo me formé como ingeniero industrial en la universidad y mi sueño eh, al principio de mis 20 s era montar una aerolínea y esa fue la excusa para llegar a España. Yo soy dominicano de nacimiento, aunque mi acento no me delate y encontré un programa de gestión de aerolíneas en Madrid que de los cinco o seis que había en todo el mundo era el más barato, lo que me dio una grandísima excusa para dar el salto con billete de ida en el año 2003 o 2004, ahora no recuerdo. Llegué a España, mi intención era formarme en un montón de áreas en el mundo de la aviación para llegar a un momento dado a montar una aerolínea, pero un día di un discurso en una boda. Y di un discurso en una boda porque yo como adolescente me crié con complejos de inferioridad, era un tipo que aunque no fuera especialmente tímido, sí que era un poco arisco, retraído y me costaban las personas que no conocía. Sobre todo me, me costaba mucho acercarme a chicas que me gustaran. Y yo un momento dado entendí que tenía que desarrollar mis habilidades sociales para mejorar esa área de mi vida. Pero un día di con Toastmasters, que es algo que tenemos tuyo en común, que es el mayor club o asociación de oratoria, habilidades de comunicación en público que existe en el mundo. Y fue un flechazo. Y di con Toastmasters porque, tras haber dado el discurso en la boda de mi primo, se despertó dentro de mí una especie de llama que me llevó a buscar. No sabía muy bien qué, pero di con Toastmasters y el resto es historia.
0: ¿Qué significa eso del resto es historia? Cuéntame un poco más.
1: El el resto es historia porque, como tú, yo también tuve un flechazo con Toastmasters. En Toastmasters, como entidad sin ánimo de lucro, donde... eh, todo funciona gracias a la labor de voluntarios. La gente siempre se lo curra. La gente tiene ganas de hacer. La gente tiene ganas de progresar. Por lo tanto, allí yo encontré un montón de personas con algo en común conmigo. Y es ese deseo por desarrollar sus habilidades de comunicación. Cada quien por sus propias necesidades, por su propio contexto. Pero todos teníamos algo común, una afinidad importante. Y era ese desarrollo a nivel personal, que deriva tanto en lo social como en lo profesional. Y eso me llevó no solamente a estar en contacto directo muy frecuente con las habilidades de comunicación, sino como consecuencia de ello, a ir viendo cómo progresaba. Porque lo bonito de Toastmasters, igual que en las formaciones estructuradas en habilidades de comunicación, es que hay un método de aprendizaje y hay una manera de entender cómo lo haces para saber qué haces bien y poder potenciarlo y qué puedes mejorar, ir avanzando un paso a la vez. Y yo vi una, un, un mapa claro que me podía ayudar a mí a encontrar lo que buscaba. Lo que ocurre es que en ese proceso encontré otras cosas que no me imaginaba que quería, pero que me cambiaron la vida. Y es darme cuenta de que con esa nueva habilidad que iba aprendiendo podía ayudar a otras personas y al mismo tiempo dedicarme profesionalmente a ello. Y por eso digo que el resto es historia.
0: Genial, de hecho hablábamos fuera de cámara y decíamos algo así como que bueno, que realmente era una forma de poder comunicar al mundo aquello que nosotros teníamos. ¿no? Yo en, en eh, cuando estaba en la facultad pues eh, lancé mi primer blog y no sabía lo que quería comunicar, pero yo sabía que tenía la necesidad de, de, de lanzar mis ideas al mundo. ¿no? ¿Tú sentiste en algún momento esa, esa sensación?
1: Llegó más adelante. De hecho, una de mis grandes disyuntivas en mi propio proceso de mejora dentro de Toastmasters, al cabo de un año y pico, dos años, hablé con uno que ya estaba posicionado como un grande y que a día de hoy es un grande internacionalmente en enseñar habilidades de comunicación en público. Se llama John Zimmer, que tiene un blog brutal y se llama Manner of Speaking. Y yo le decía, John, yo sé que quiero dedicarme a comunicar, pero no sé qué comunicar. Entonces, yo me estaba formando como eh, un continente sin contenido. Y eso a mí me suponía un problema porque no sabía muy bien hacia dónde tirar. Y eso me llevó a, a fantasear con posibilidades. Yo llegué a querer ser presentador de la MTV o el hombre del tiempo. Hasta que un día dije, ah, pero igual puedo enseñar a otras personas a comunicar mejor, a hablar en público. Y ese fue, digamos, el camino que tomé y que me ha permitido dedicarme profesionalmente a ello, incluso estando en una profesión eh, con con posibilidad de crecimiento en el sector en el que estaba.
0: Claro, realmente es como que el propio camino te fue dando eh, luces hacia dónde tirar, ¿no? Tú realmente no tenías claro, pero el el mero hecho de hacer, el mero hecho de ir haciendo, de ir... Eh, descubriendo nuevas formas ¿no? y de, de, de ir, no sé si hasta hacia tu propósito o hacia mm. uno de tus propósitos, poco a poco te fueron abriendo oportunidades. ¿no?
1: Sí, tal cual. Y a, aquí tengo en Instagram a Guillermo, que es mi editor, el editor de mi segundo libro, Imparable. Y dentro del libro yo hablo del, del valor de encontrar tu propósito. Eh, hablan por ahí mucho de a, dedícate a tu pasión, pero este es un... Primero, es un concepto que está sobrevalorado y, en segundo lugar... Eh, no está bien explicado, porque no puedes pretender dedicarte profesionalmente a algo que te apasiona cuando no tienes práctica, no tienes experiencia, no has desarrollado competencias. Y ese proceso de encontrar tu propósito eh, le llaman ikigai, es una palabra japonesa que mm, básicamente implica levantarte cada mañana con ilusión. Y para levantarte cada mañana con ilusión, partiendo de lo que culturalmente, para los japoneses, es el ikigai. Es el punto de encuentro entre cuatro variables. Por un lado, hacer algo que te encante. Eso de la pasión. Pero no es suficiente que te encante. En segundo lugar, tiene que, se tiene que dar bien. Cuando haces algo que te encante y se te da bien, estás en tu elemento, Como decía Sir Ken Robinson, que en paz descanse. Pero tampoco es suficiente. Necesitas que eso que haces bien y que te encanta, tenga mercado, que haya oportunidad de negocio. Porque si se, se te da muy bien y te encanta el macramé, muy bien, pero no creo que llegues muy lejos con un negocio de macramé. Igual me equivoco y no me quiero meter con nadie. Pero aquí lo importante es entender que necesitas una mezcla de elementos donde por un lado está, te encanta. Segundo, se te da bien y luego hay oportunidad de negocio. Y eso lo vas descubriendo sobre la marcha. Aquí no se trata ahora de comenzar a buscar tu guía y punto, pero sí que es cierto que cuando comienzas a observar tu historia pasada y hey, e identificas aquello que se te ha dado bien, que te gusta ser, comienzas a encontrar maneras de enfocarlo profesionalmente y es ahí donde encuentras ese propósito.
0: Claro, esto me hace pensar y mucho, ¿no? Al final yo creo que cuando inicias el emprendimiento siempre surgen todas estas, todas estas dudas, ¿no? Supongo que también ahora, y para dar un pequeño salto, um, supongo que um, buena parte de la gente con la que trabajas son o bien clientes o bien alumnos. Para ti... ¿Qué es lo que más te llena? ¿La parte de cliente o la parte de alumno? ¿O son lo mismo?
1: No son lo mismo porque en la mayoría de los casos yo trabajo con empresas donde mi cliente es la persona que eh, contrata la formación, pero la contrata en nombre de la empresa para que formemos a un grupo en concreto. Yo disfruto de ambos. A mí me gusta desarrollar relaciones a largo plazo con mis clientes. Yo soy de la opinión de que si podemos hacernos amigos, mejor que mejor. Porque de esta manera será mucho más fácil trabajar en conjunto. En segundo lugar, eso te dará la confianza como para proponer nuevas ideas o tener reuniones cuando igual no viene a cuento que te facilita entender cuáles son sus necesidades o hacia dónde están mirando para el año próximo. Por lo tanto, yo diría que la relación con el cliente es una parte crucial y, bueno, ayuda a que me dedique a las habilidades de comunicación y a las habilidades sociales porque me facilita conectar con cierto perfil de persona. Ahora bien, lo que realmente eh, me ha cambiado a mí la vida es que cuando enseñas a la gente habilidades, les cambias la vida a ellos o les ayudas a que ellos cambien sus vidas. Y es que las habilidades de comunicación son transversales en el sentido que impactan a todos los niveles en la vida, tanto personal como profesional, de los individuos que quieren desarrollar esas habilidades. Y aquí es importante tener en cuenta ese matiz. Quieren desarrollar esas habilidades. Porque sí que es cierto que en el mundo empresarial a veces te encuentras con grupos que han sido forzados a ir a una, eh, una formación porque está dentro de la estrategia del departamento de la empresa, pero no están del todo convencidos. Y con estas personas eh, remas un poco a, a contracorriente al inicio, acabas convenciéndoles, pero no es la misma sensación que cuando comienzas un curso donde la gente de verdad quiere desarrollar esas habilidades. Es que cuando las personas quieren desarrollar unas habilidades, se vuelcan de lleno y consiguen grandes resultados en un proceso formativo y en ese proceso les cambia la vida. Y es brutal cuando ves en la cara de alguien cuando ha hecho ese clic y se ha dado cuenta que de repente es capaz de hacer algo que antes no se creía capaz, se le desfigura la cara. A veces se ponen a llorar y eso es muy poderoso.
0: Genial. algún bueno, aprovecho que antes eh, nombrabas a Guillermo. Yo también le conozco. Eh, hemos tenido la oportunidad de colaborar juntos. O sea que, un saludo, Guillermo. Y respecto a lo que dices, me parece súper interesante la parte de... de de buscar ese equilibrio entre los intereses de la empresa y los intereses del alumno, que entiendo que no es un trabajo fácil, ¿no? porque muchas veces llegas y no sabes hasta qué punto. ¿Cómo consigues que se equilibre esa balanza entre lo que quiere la empresa y, y lo que quiere el alumno? ¿Es posible o, o es complicado?
1: Mira, yo hace mucho escuché en algún lugar, ahora no recuerdo bien dónde, que a la gente hay que venderle lo que quiere y luego entregarle lo que necesita. ¿Qué significa esto? Que es importante que a la hora de transmitir tus ideas como potencialmente útiles para alguien a quien puedes venderle un producto, un servicio, que le ayudes a visualizarse en ese futuro al que aspira, lo que quiere conseguir. Pero luego enseñas una serie de habilidades que no es lo que vendes propiamente dicho, uno no compra habilidades de comunicación porque sí. Uno compra habilidades de comunicación porque quiere mejorar su vida de una manera u otra. Los que son vendedores para vender más y por lo tanto poder cobrar ese bonus a fin de año. Quienes son tímidos o introvertidos porque quieren aprender a ligar. Por poner dos ejemplos muy básicos. Ahora bien, es especialmente marcada esa diferencia en una venta B2B, B2B, como le llaman en el mundo empresarial, que tú le vendes a un interlocutor pero luego entregas tu programa formativo a un grupo de personas distintas. Y es que con tu interlocutor, una persona del departamento de formación o de recursos humanos, lo importante primero que nada es entender cuáles son sus necesidades, cuál es la estrategia de formación de esa empresa para este año y ver de qué manera tú puedes ayudarle a alcanzar dichos objetivos con la amalgama de opciones que puedes ofrecer. Ahora bien, cuando eres capaz de conseguir eso, luego, dentro del curso de formación, es importante desde el momento en el que se manda la convocatoria o la invitación a los alumnos, enfocar lo que van a aprender en función de cómo les va a ayudar en el día a día. Y aquí la diferencia es esta. La persona de recursos humanos va a conseguir hacer un check dentro de la estrategia que se le ha marcado. Los alumnos... Por ejemplo, el equipo de venta va a conseguir mejorar su conversión a través de la cámara, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto que el curso es el mismo, ya sea eh, que se lo comunica a la persona de recursos humanos o ya sea que lo imparta frente a los comerciales, ¿cómo le hablo a la persona de recursos humanos es distinto a cómo le hablo al alumno cuando está frente a mí? Porque su figura dentro de este proceso es distinta.
0: Claro, claro. Uh-huh. Bueno, la verdad es que tiene, tiene tela, tiene tela y, y sobre todo saber gestionar esa, esas. Eh, bueno, esa alineación de objetivos entre diferentes departamentos. O sea, sí, ¿no? Es,
1: es cuestión de empatía. Empatía Ajá. y sentarte a escuchar. Y por un lado, escuchar lo que necesita la persona que contrata la formación, pero también entender qué es lo que necesitan estos equipos. Y algo que a mí me gusta hacer antes de cada formación es mandar una encuesta previa, donde. Con la encuesta ya comienzan a calentar los motores, ya se siente que están dentro del, de la dinámica formativa, pero esa propia encuesta me da información sobre cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus aspiraciones, cuánto saben ya. Y de esta manera hay algo que se puede eh, adaptar. La herramienta es la herramienta, pero el por qué y el para qué se usa la herramienta siempre va a ser distinto en función de a qué tengas enfrente.
0: Claro. Bueno, hasta aquí he sacado ya varias eh, perlas, ¿no? Digamos, eh, sobre todo el aspecto de comunicar desde tu propósito, comunicar eh, desde eh, aquellas cuestiones que vas descubriendo durante tu camino, ¿no? Porque muchas veces pensamos que eh, con saber técnicas es suficiente, pero al final es el pasar a la acción, el a situa- enfrentarte a esa situación y, y poco a poco dar, darte cuenta de que te puedes liderar a ti mismo al igual que lideras tu, tu comunicación. Sigamos avanzando y me gustaría preguntarte para ti qué es eh, un buen comunicador.
1: Es alguien que consigue que lo que está aquí arriba suene igual de bien a lo que está aquí arriba. Aquí de lo que se trata no es simplemente de vomitar información, se trata de que esa información consiga un resultado. Y en el mundo profesional la comunicación busca alcanzar objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Pues depende de cada contexto, pero cuando tú haces una presentación o estás en una reunión, normalmente en el plano profesional tienes dos tipos de objetivo. Uno es el de convencer a alguien de que apoye tu idea y otro es informar sobre algo en concreto. Pero incluso en el informar sobre algo en concreto, es importante que la gente entienda el valor de esa información para utilizarla, trasladarla o, o que sirva al propósito para el cual estás comunicando. Imagínate que eres manager en el departamento de informática y hemos pasado de tener todo un servidor interno a pasarlo todo a los servidores de Google. Bueno, eso implica que la gente no solamente tiene que saber que a partir del 1 de enero eh, van a utilizar eh, uno, um, un sistema distinto de almacenamiento de información, sino que al mismo tiempo tiene que leerse las indicaciones básicas para poder utilizarlo adecuadamente. Quien no se lo tome con responsabilidad, si no se lo tome con interés, pues eh, más adelante supondrá errores y problemas en la mecánica de trabajo y en los procesos en general. Pero eso no es culpa de la persona que mete la pata el 2 de enero cuando tiene que almacenar una información y no lo consigue. Eso es culpa de la persona que transmite el mensaje, que no fue capaz de conseguir que la gente lo entendiera, le interesara, confiara y además conectara con él o con ella. Entonces, comunicación eficaz es conseguir que ese objetivo que te has marcado lo puedas cumplir.
0: Genial, bueno, ya sabemos un poco lo que es para ti eh, ser un buen comunicador, pero ¿qué tiene que tener un, un buen comunicador?
1: Ganas de comunicar bien, empatía, la intención de que aprovechemos este momento que estamos juntos. La comunicación eficaz es como un iceberg, un iceberg, donde lo que se ve, ese, ese momento de la reunión o la presentación, es solo una pequeña parte comparativamente con todo lo que está por debajo de la superficie. Pero claro, para que esta parte que está encima de la superficie sea significativa, cumpla con su cometido, es importante dedicarle esfuerzos a la parte que no se ve, que está por debajo de la superficie. Claro, eh, estamos acostumbrados a que por el hecho de saber hablar pensamos que sabemos comunicar eficazmente y no es así sobre todo en las culturas latinas estamos muy acostumbrados a la improvisación principalmente aquellas personas que tienen don de palabra yo soy de la opinión que vale más un introvertido preparado que un extrovertido improvisando porque cuando te escudas detrás de tu expertise y tu capacidad de comunicar muchas veces eh, en las reuniones y presentaciones se pierde tiempo porque aunque las ideas eh, fluyan de manera entretenida o bonita, no son efectivas porque no se entienden, no interesan, no captan y mantienen la atención de las personas. Para conseguir eso hay que dedicarle tiempo, hay que ver la comunicación como un elemento estratégico que nos ayuda a conseguir resultados. Y repito, la comunicación es un elemento transversal en el trabajo de todos, lo que significa que tenemos que tomárnoslo en serio.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. Genial, vamos a hacer un trabajo de introspección y me gustaría que me dijeras y que me explicaras cómo es tu forma de comunicar y por qué inspiras.
1: Mi forma de comunicar ha evolucionado. Yo antes decía que tenía el síndrome de Cantinflas. Yo soy dominicano y los latinos, sobre todo los caribeños, damos muchas vueltas a las cosas. Quien no conozca a Cantinflas era un personaje folclórico de la televisión mexicana, un chico muy cercano, pero al mismo tiempo muy rollero, que daba muchas vueltas, muchas vueltas y decía muy poco con muchas palabras y mareaba a la gente. yo llegué a España siendo así, y me encontré que en la cultura española la gente es mucho más asertiva, mucho más directa, va más al grano y se aburre, se marea cuando les damos muchas vueltas. Eh, son cuestiones de cultura. Entonces yo me vi forzado a aprender a comunicar de esa manera. Sobre todo digo que mi mayor aprendizaje en habilidades de comunicación fue casarme con mi esposa, Eva que es abogada de impuestos en una empresa multinacional. Y los impuestos más allá de que las hay determinadas leyes que tienen eh, se, se pueden eh, ver con ojos distintos interpretar en general los temas contables eh, de impuestos son blanco y negro es a o b es binario completamente y yo cuando comencé a salir con ella daba muchas vueltas quería ir a cenar a un sitio porque qué tal si no se sé qué y yo me decía Sebastián por favor al grano que no te entiendo entonces eso fue un aprendizaje forzoso, pero muy útil, porque principalmente yo trabajo con españoles. Ahora bien, también me ha pegado en la cara, porque trabajando luego con República Dominicana, a veces me paso directo. Entonces yo diría que yo soy una persona bastante directa, muy asertiva, y que tengo que cuidar el, el cariño, eh, sobre todo cuando trato con personas que no son de España. ¿Por qué inspiro? No soy la persona adecuada para contestar esa pregunta.
0: Claro, tendríamos que preguntarle a alguno de los seguidores que están conectados, pero si le doy la vuelta y te digo cómo consigues transmitir tu mensaje y, y, que, tus, y que tu audiencia te entienda, ¿cuál crees que es la principal fuente para que ellos den el paso? Para que ellos eh, hagan, hagan algo, no, hagan consigan eh, comunicar, aunque sea eh, pues grabarse un primer vídeo.
1: A ver, es distinto el cuando enseño, que cuando comunico y consigo que la gente, eh, que ese mensaje sea efectivo. En el contexto en el cual transmite un mensaje, yo he aprendido el valor que tiene hablar de manera sencilla, con terminología asequible, cercana a todo el mundo. Palabras que la gente entiende. Y al mismo tiempo he aprendido el valor que tiene hablar con estructura. Para que quien no tiene la información que yo tengo en la cabeza, Entienda el contexto y el valor de lo que vengo a transmitir. Por lo tanto, simplicidad y estructura. Por otro lado, he aprendido el valor que tiene la expresión no verbal, no solamente el cuerpo, sino también el, el uso de la voz. Cuando eres capaz de sentir lo que dices, que en el ámbito profesional son útiles también las emociones, incluso cuando presentas un Excel de 500 celdas, cuando sientes lo que dices, luego tu cuerpo y tu voz comunican más allá de las palabras y eso les da un significado adicional. Al mismo tiempo, el poder hablar con un lenguaje descriptivo, utilizando metáforas o consiguiendo que las personas, con lo que sea que digas, visualicen lo que estás diciendo, es mucho más fácil que entiendan lo que dicen. Las abstracciones son difíciles de comprender. Cuando tú le hablas a alguien de solución integral a medida, eso no significa absolutamente nada hasta que no le ayudas a visualizarlo. Y en un curso que hice hace unos meses, uno de los alumnos, creo que fue Pablo Herreros, comentó algo interesantísimo de un libro que había leído él, ¿eh? que no recuerdo de quién es, y en ese libro decía, para que la gente te entienda tiene que ser capaz de dibujar lo que has dicho. No hay que llegar a ese extremo, pero tiene que verlo. Cuando lo ve, porque lo describes, porque le ayudas con lenguaje concreto, palpable, es mucho más fácil que la gente entienda lo que dice. Entonces, yo he desarrollado por necesidad la capacidad de aterrizar lo que digo de una manera que baje un poco la abstracción para que se entienda más fácilmente. Ahora bien, en un formato formativo yo me he dado cuenta que si solo hablo yo, el curso no sirve de nada. Entonces, para conseguir resultados en un contexto formativo, tengo que dejar que la otra gente hable. Tengo que hacer más preguntas y dar menos afirmaciones. Es buscar que las respuestas salgan de la inteligencia colectiva. Porque en habilidades de comunicación todos tenemos experiencia comunicando distinta. Pero cuando tienes a... 8, diez personas enfrente y tomas un poquito de esta persona, otro poquito de esta otra, otro poquito de esta otra. Tienes 8 diez poquitos que todo un conjunto hacen un mucho. Y eso es muy poderoso. Pero es que al mismo tiempo se suma el hecho de que no nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar. Y cuando en lugar de yo decirte, Jesús, para comunicar eficazmente tienes que hacer de esta manera, en lugar de eso yo te pregunto, Jesús, ¿qué tienes que hacer para comunicar eficazmente? Tú dices algo útil y yo te digo, sí, es así y por qué, te lo explico. De repente la idea ha venido de ti y la compra más fácilmente.
0: Genial, al final va de, bueno, con tal como decías desde el principio, ¿no? de empatía, de empatizar con el alumno, saber cuáles son sus necesidades. De ahí la importancia de esa encuesta ¿no? que envías previamente para conocer a tu audiencia. Eh, y me gustaría, ya que has abierto la lata de las formaciones, me gustaría saber cómo es una planificación de las formaciones, eh, en tu caso, ¿no? Pues eh, imagínate que tienes que definir una nueva formación y tienes que pensar desde el inicio hasta el final, no sé si usas presentación, eh, ¿cómo planificas o cómo elaboras todo ese contenido? Si tuvieras que describirlo en un flujo de de cuatro fases, por ejemplo.
1: Mira, hace tiempo que yo no creo una formación desde cero, pero por una cosa muy concreta Y es que yo llevo años creando contenido para Internet. Y yo diría que mis formaciones en vivo son la consecuencia de los contenidos que creo. Esto es lo que yo enseño hoy, en términos de habilidades de comunicación persuasiva, se parece mucho a lo que enseñaba hace dos años, pero ha cambiado muchísimo en función de los nuevos libros que he leído, los cursos en los que he participado como alumno y todo aquello que me ha ayudado a mejorar mis propias habilidades. Dicho esto, una formación tiene un objetivo, tiene un público concreto y tiene un eje central. Ahora bien, una formación de dos días no es lo mismo que una formación de dos horas. Y para conseguir que sea significativa una formación larga, es importante entender que una formación larga son múltiples formaciones cortas que tienen una razón de estar empaquetadas conjuntamente. O dicho de otro modo, las formaciones hay que modularlas. Cada módulo es una habilidad en concreto y todas estas habilidades conjuntamente te dan unas competencias específicas. Entonces... Yo tengo grupos de personas a las, que le enseño, a, a, a las que les enseño a comunicar eficazmente a través del vídeo para poder utilizar ese vídeo en conferencias, en formaciones, eh, a través de Zoom, pero también para grabarse en, con el teléfono móvil y utilizar esas píldoras eh, para contenido formativo interno de la empresa. Eso es un perfil de persona, es un objetivo concreto y por lo tanto es una narrativa dentro del marco de habilidades que yo puedo enseñar para un curso distinto de vendedores, por ejemplo, o de líderes. Entonces, contestando de una manera distinta a lo que me has preguntado, una formación es como un discurso. Lo que ocurre es que cuanto más larga sea esa formación, son más discursos. Pero el proceso es el mismo. La plan- comienza por planificar a quién tienes enfrente, qué objetivo quieres alcanzar y, por lo tanto, cuál es la narrativa o mensaje y lo conductor que determinará el qué módulos vas a incorporar dentro.
0: O sea, realmente estás diciendo que cuando haces un contenido, un contenido para YouTube, por ejemplo, donde haces, pues yo qué sé, cinco claves para mejorar tu comunicación, es lo mismo. O sea, el método que usas es casi el mismo que cuando haces una formación. Es así, o. o, o...
1: En cierta medida, sí. Uh-huh. No, no sería coherente que yo enseñase una manera de ver la vida y la formación a través del contenido. Eh, gratuito que a través de las formaciones ciertamente una formación de pago, entras en mayor profundidad en determinadas áreas, pero también tiene el componente presencial el componente de práctica y feedback, y de ese contexto de todos remamos juntos, pero el conocimiento es el conocimiento entonces sí. a mí la creación de contenido sobre todas las cosas me ha ayudado en dos áreas, la primera en aprender porque hacer contenido es Aprender enseñando. Y la segunda es ganar visibilidad. Pero ganar visibilidad alrededor de herramientas que yo enseño en mi día a día. Si alguien me descubre en YouTube sobre algo que he enseñado a través de contenido y quiere que yo enseñe esas habilidades dentro de sus equipos, yo digo, no, yo es que esto no lo enseño. Esto es solamente para el contenido de, de gratuito. No tiene mucho sentido. Es lo mismo. Lo que varía es el nivel de profundidad y ese contexto en el cual estás con un grupo cerrado de personas navegando conjuntamente
0: claro, Eh, de ahí también extraigo una especie de conclusión más que conclusión más que, eh, me refiero a que eh, tú dices que realmente el contenido que generas es tuyo, de nada vale generar contenido de otros y y adaptarlo a ti, sino eh, al final generas tu contenido en base a tus experiencias en base a lo que eh, te sale a ti, ¿no? o sea, no vale de nada coger un contenido de otros y, 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 y copiarlo y darle tu estilo o oh, sí.
1: Esto es muy subjetivo. Yo no soy investigador, yo no he descubierto nada nuevo. Por lo tanto, es debatible que ese contenido sea mío. Lo que sí es mío es mi manera de empaquetarlo, pero yo no he descubierto la rueda, ni el fuego. Yo he estudiado mucho y yo llevo a la práctica y me ayuda a ver resultados. Entonces, es una mezcla de aprendizaje teórico con experiencia práctica y la perspectiva que eso se da. Y luego, evidentemente, le metes tu propia personalidad y lo que vas viendo sobre la marcha que funciona y no funciona. Por lo tanto, el contenido que creo yo es mío en cierta medida. Cuando digo algo textual de un libro, lo cito. Pero eso se convierte en parte de mi manera de saber cómo hacer las cosas. Por lo tanto, es parte de mi proceso de aprendizaje, pero es... Es lo que hace todo el mundo, incluso la gente que no genera contenido. Quien ha aprendido a llevar a cabo procesos de consultoría, pues crea su propia metodología, pero su propia metodología, entre comillas, es su manera de interpretar lo que ha ido estudiando y viendo cómo funciona y además le llama de una manera mucho más llamativa, más bonita, con diseño gráfico y de repente es su metodología. Pero aquí no te estás inventando nada al 100%, ni de lejos.
0: Claro, sí, sí, no, entiendo tu, tu, la, la parte de tu versión, ¿no? O sea, que realmente al final tú no te has inventado las reglas de la comunicación, al final, claro, tú ya las encantaría. adaptas a tu forma, Estaría <ríe> genial. Bueno, eh, avanzando un poco más en el tema de las formaciones, me gustaría saber cuáles son aquellas herramientas fundamentales, herramientas digitales que, que te son súper útiles en, en tus formaciones.
1: Mira, es muy distinto pre-COVID y post-COVID. Pre-COVID... Flipchart y rotuladores gordos. Punto. Y música de fondo. Y cuando digo rotuladores gordos, rotuladores gordos. De estos que hace que se vea en la última fila. Eso era lo único que yo usaba en mi último año, año y medio de formación porque bueno, el PowerPoint sinceramente no sirve de mucho para lo que yo enseño. El PowerPoint es útil cuando explicas cosas complejas y necesitas esos recursos visuales, cuando tienes que poner esquemas, cuando tienes que mostrar vídeos en determinado momento. Yo dejé un punto dado de mostrar vídeos salvo cuando grababa a la gente y lo proyectaba para darles feedback, pero eso no es PowerPoint. Entonces, antes del COVID, flipchart, rotuladores gordos y mi ordenador con música, sobre todo para amenizar un poquito, y para proyectar vídeos cuando los grabará. <coughs> Post-COVID. Zoom. Zoom porque facilita el dividir a la gente en grupos de trabajo. Y tiene un montón de funcionalidades que son especialmente útiles para ofrecer una experiencia formativa muy satisfactoria. No es lo mismo que en persona, pero se acerca mucho. Aparte de eso... <coughs> perdón. Micrófono. A veces me pongo los audífonos, a veces no. Muy buena iluminación. Yo tengo unas... Eh, luces de gamer. Eh, tengo un fondo que he hecho eh, para mi marca con mis colores. Aquí arriba tengo el logo, pero bueno, eh, lo bajo un poquito para te- temas de encuadre, <ríe> una silla cómoda. Y luego, aparte de eso, tengo una botonera, esta botonera que está aquí, que me ayuda a hacer cambios en temas de pantallas, de efectos de sonido, porque al mismo tiempo yo utilizo una aplicación de streaming que se llama iCam Live. Yo uso un Mac. Y para poder hacer virguerías con el Zoom, utilizo esa aplicación de streaming que para quien tiene PC sería OBS y puedes hacer cambios rápidos de pantallas, puedes meter efectos de sonido, música, aplausos y este tipo de cosas que dan esa sensación experiencial a pesar de la distancia.
0: Genial. Y a nivel de, de las sesiones en Zoom, ¿usas alguna herramienta eh, pues, eh, tipo Menti o a, alguna herramienta para dinamizar la sesión? O, o, WhatsApp. WhatsApp. Cuéntame un poco más sobre eso.
1: Mira, yo antes daba formaciones de dos días consecutivos, 16 horas formativas a piñón. Eso en el digital es imposible, la gente se tira por la ventana. Entonces, hemos tenido que readaptar el cómo hacemos las cosas, intentando transmitir la mayor cantidad de contenido posible en una experiencia formativa que permita desarrollar competencias lo que ocurre es que como la capacidad de atención en el digital es muy inferior a la del presencial, no puedes estar más de tres horas, ya tres horas es mucho eh, pero tienes que hacerlo muy, muy ameno, ¿qué pasa? que como hay que hacer menos horas lectivas en vivo, necesitas un canal offline es decir, que no como dirían en el mundo formativo, que no sea síncrono que sea asíncrono, que la gente no esté toda conectada al mismo tiempo, pero que pueda utilizar la información y buscarla dentro de un mismo lugar. Se podría ut- utilizar otras herramientas, como el caso de Slack, por ejemplo, pero todo el mundo tiene WhatsApp. Y para un grupo de 8 o 12 personas en una formación que van a ser 3 o 4 sesiones de 3 horas en un plazo de entre una, dos o tres semanas, tener un grupo de WhatsApp te ayuda a mandar pretarea, a que la gente se grabe, mande información, le des feedback y mantenerlos ahí atentos para que no se pierda esa energía y esa inercia positiva.
0: Genial. Bueno, la verdad es que ya llevamos un ratito hablando y, y estamos llegando ya a la última parte y me gustaría hablar contigo del tema de contenidos, porque bueno, tú eres un gran generador de contenidos y hay algo que mucha gente me pregunta y es ¿cómo, cómo consigues hacer los títulos? ¿no? Bueno, al final cada uno cada maestrillo tiene su librillo, pero me gustaría descubrir pues, cómo haces esos títulos tan atractivos, Sebastián.
1: Yo no creo que sea la persona que haga los títulos más atractivos, yo he tenido la suerte que dentro de lo que hago Fui de los primeros en comenzar de una manera medio profesionalizada dentro de YouTube, lo que facilitó que me posicionara en una época donde había mucha menos competencia que en YouTube. Y tengo vídeos que tienen más de un millón de visualizaciones. Pero eso es una mezcla de no solamente el título, la descripción, eh, las métricas del performance del vídeo dentro de la plataforma y, por lo tanto, lo que decide el algoritmo. No obstante, título o no título. Lo importante en el título en la descripción y en el contenido en sí es resolver un problema y resolver no cualquier problema sino adaptarte pensando en el contexto de tu público específico de la manera más personalizada posible y que resuelvas problemas relevantes, específicos y prioritarios ¿a qué me refiero? relevante es que me interese en un momento determinado versus que no me interese y relevante es algo que no me importa a mí me interesa eh, hacer crecer mi negocio montando una estructura empresarial desde cero. No me interesa pasar en este momento de una facturación de 100 millones a 1.000 millones. ¿Por qué? Porque no estoy ahí. Eso es la relevancia. En segundo lugar, tiene que ser específico. En términos de habilidades de comunicación es muy diferente decirle a un profesional mejora tus habilidades de comunicación que decirle mejora el cómo conectas con tu cliente a través de la cámara. Uno es muy genérico y aplicable a todo el mundo, pero como quien dice por ahí que mucho abarca, poco aprieta. El otro es específico y cuando has entendido qué es lo que necesita la otra persona, de repente le estás hablando de una manera muy interesante porque es algo que le importa y además le importa de una manera muy precisa. Y en tercer lugar, tiene que ser prioritario. Prioritario que esté en mi lista de primeras prioridades en este momento, si se pudiera decir primeras prioridades, no sé si es una redundancia. Y es la diferencia entre decirle a alguien, aprende a hacer presentaciones virtuales o aprende a hablar en público en un escenario presencial. Sí que es cierto que se está volviendo a abrir el tema de la presencialidad, pero ahora mismo no es prioritario. Si tú tienes que eh, comenzar a hacer charlas para ganar visibilidad o para llevar la marca de tu empresa a más sitios pues lo suyo es que comiences ahora mismo con la parte virtual que es lo que se está haciendo la parte presencial vendrá en algún momento el año próximo por lo tanto es importante que tanto para el título como la descripción pero más especialmente para la creación del contenido en sí resuelvas problemas problemas relevantes específicos y prioritarios
0: genial genial porque al final nos estamos llevando eh, muchas cosas en el aspecto personal de saber ese viaje del héroe, de cómo has conseguido transformar, sobre todo poder inspirar a la gente que quiere dar ese primer paso y pues piensa que no puede comunicar o que no puede ser, llegar a ser un buen comunicador después nos has descubierto muchas cosas sobre, la, sobre cómo haces tú las formaciones y otra parte importante, ¿no? el tema del contenido entonces ahora vamos a, estamos finalizando y lo que voy a hacer es, te voy a lanzar cuatro preguntas es un, le llamo el test de las cuatro preguntas ¿Qué y son... miedo Son preguntas que tienes que responder de una forma muy sencilla y y breve. La primera es un tip para contagiar contagiar emoción.
1: Mirar al objetivo de la cámara en lugar de mirar a la pantalla.
0: Genial. Una clave para persuadir y convencer.
1: Un segundo, que Instagram es mirar al objetivo de la cámara en lugar de mirar la pantalla. Una clave (risas) para convencer. Empatía estratégica. Piensa, ¿quién es tu público? ¿Qué quiere y cómo puedes ayudarle a conseguirlo? Vale. ¿Tu
0: mayor reto para este año? Ya queda muy poco. Si quieres extrapolarlo al año siguiente, puedes.
1: Escalar el negocio. Tengo el producto, ahora hay que venderlo.
0: Vale. Y la última, ¿qué significa para ti hablar en público?
1: Una fabulosa oportunidad para crecer como persona y como profesional.
0: Genial, me gusta. Me ha, me, me, has demostrado eh, personalidad española, ¿no? Como dices tú, lo de ir al grano, ir a... a vamos tú me has a dicho corto. Sí, sí, no, es que me encanta, yo busco eso. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la, la charla, lo que sí voy a aprovechar, pues para que lances, si quieres lanzar algún mensaje a la audiencia, si quieres lanzar tu spam de valor y compartir tus coordenadas.
1: Mira, Hace unos meses, eh, finales de 2019, me retaron y me dijeron antes de marzo tienes que sacar tu nuevo libro y lo hice. Lo que ocurre es que en ese momento comenzó la pandemia y se frenó el lanzamiento, pero a finales, a mediados del de, año de este año estamos en 2021, oh Dios mío, qué rápido pasa el tiempo, a finales del año pasado y ya a medio principios de este año, acabé de darle una vuelta con mi editor Guillermo que está aquí y finalmente salió Imparable. Imparable es una metodología muy específica, concreta, que ayuda a los profesionales a catapultarse profesionalmente desde una carrera de propósito y por eso me encanta que la conversación de hoy haya comenzado con eso de encontrar tu propósito, porque... En España y en general en el mundo tenemos ese síndrome de los lunes muy metido dentro de nosotros, que llega el lunes y ya nos cambia la cara y nos convertimos en cenizos porque no disfrutamos con lo que hacemos. Pero cuando entiendes cómo desarrollar una carrera de propósito, comienzas a aportar muchísimo valor, que es uno de los tres claves para convertirte en alguien imparable. La segunda es desarrollar habilidades sociales para conectar con las personas. Y la tercera es aprender a convencer a las personas de tus ideas para que de esta manera... Las oportunidades se fijan en ti, porque como decía Seneca, la suerte es el punto de encuentro entre oportunidad y preparación. Y oportunidades hay siempre. Lo importante es saber identificarlas y tener la preparación adecuada para poder aprovecharlas. Y eso depende enteramente de cuánto valor aportas, de tu capacidad de conectar con las personas y finalmente de convencerlas con tus ideas. Y en Imparable yo te enseño a hacerlo. Te puedes descargar el primer capítulo gratis, sebastiánlora.com barra capítulo 1. SebastiánAhora.com, capítulo 1, con el 1 en cifra, o directamente puedes comprar el libro en sebastiánAhora.com barra imparable.
0: Genial, pues hasta aquí. Hasta aquí. No sé si quieres eh, lanzar algún mensaje a la audiencia, si no, nos despedimos.
1: En igualdad de condiciones, la gente hace negocio con gente que conoce, que le cae bien y en la que confía. Comienza a hablar en público y eso te pondrá en su mirilla y te conocerán. Desarrolla tus habilidades habilidades sociales y de comunicación y eso te ayudará a conectar con ella y finalmente a ganarte su confianza, que es la antesala, para hacer negocios.
0: (risa) Qué gustazo, qué gustazo charlar contigo, Sebastián. Pues eh, pues nada más, por mi parte ha sido un placer. Espero que os haya servido de aprendizaje, os haya servido de inspiración, sobre todo para, para aquellos que estáis en una fase que bueno, pues no confiáis del todo en vosotros mismos para comunicar con seguridad, con eficacia, pues eh, lo principal es dar ese primer paso, pasar a la acción. Sin lugar a duda es, es la, la, la clave principal. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, nos vemos en el siguiente episodio.